0: 谈天说地，李德班陪您聊聊文化、历史和生活中的气象大小事，让我们知其然，也知其所以然。谈天说地，谭大刚空中与您相会。大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第102二集。上一集中，我们说明了阳历、阴历和阴阳合历。我们大家熟悉的农历就是阴阳合历的一种。全球有很多古文明都有自己的历法。这一集呢，我就想来聊聊一些其他的历法。立法当然是为了要配合老百姓日常生活的需要，根据天象来制定的。用来计算时间的一种方法。不过，从分类标准上面来说，大部分的历法不外乎就是阴历、阳历和阴阳合历的三种历法。其中，根据月亮绕行地球运行所定的历法，我们称之为阴历。用月亮的一个朔望为一个月，一年定义有十二个月。阳历呢，则是根据太阳在不同季节。相对于地球位置的变化，把在黄道面上运行一圈的时间长度定义为一年，然后再把这个长度分配到十二个月里去的历法。我们中华文化的农历遇到闰年就有十三个月，那是因为遇到闰年的时候，月亮要绕地球十三次才会满一年。世界上目前广泛流行的西元纪年，我们也叫它做公历。这种历法实际上就是一种阳历。古埃及的太阳历是人类历史上最早出现的历法，大约是在公元前四千多年以前就已经出现。这和尼罗河定期的泛滥有密切的关系。古埃及观测地球与太阳的关系，他们把天狼星与太阳。同时出现在地平线上的这一天，定为一年的开始。巧的是，一年开始之际正好也是尼罗河每年开始泛滥的季节。因此，古埃及人按照尼罗河河水的涨落和农作物的生长规律，把一年分为三个季节，分别是泛滥季、植种季、收获季。每一季都有四个月。这部古埃及历法中，一共也有十二个月，每个月三十天，岁末增加五天作为节日，总共有三百六十五天。中华文化有二十四节气，在古埃及历法中，十二个月的名称也都反映出季节、气候、物候等等自然现象的变化。例如，埃及语三月哈图尔，意思是。绿色逐渐回归大地。五月，土巴，意思是雨水丰沛，土地肥沃。六月 ，I'm sure， 意思是大暑。七月，巴尔马哈，他的意思则是小暑。这几个月份几乎和我们的清明、谷雨、小暑、大暑所表示的气候跟物候现象非常相似。古埃及人在长期使用太阳力的过程中，已经逐渐察觉到，每每经过四年就相差一天。西元前238年，埃及法老托勒密三世下令每四年增加一天，用来调整这种不精确产生的误差。西元前59年，如略凯撒当选为罗马的执政官，聘请埃及的天文学家用埃及太阳力。为蓝本修改混乱的古罗马立法，修改了之后的罗马立法规定，每年有十二个月，一年是三百六十五又四分之一天。为了方便计算，分为平年和闰年，平年三百六十五天，并且从下一年起，每隔三年配置一个闰年，闰年三百六十六天，每个月日数不一样长。其中一、三、五、七、九、十一为大月，每月有三十一天；四、六、八、十、十二为小月，每个月有三十天。二月比较特殊，平年是二十九天，闰年则是三十天。后来，屋大维统治罗马的时候，因为屋大维出生在八月，于是就从二月抽出一天加在八月上面，使得八月变成大月。并且用自己的称号，把八月份的名字改成为 Augustus， 拉丁语就是神圣跟至尊的意思。同时，也把八月份以后的大小月全部兑换。这样改动了之后，一、三、五、七、八、十、十二就成了大月，每月有三十一天；四、六、九、十一为小月，每个月有三十天。二月份则仍然维持特殊的月份，平年二十八天，闰年二十九天。公历的纪元以耶稣诞生为元年，也就是我们大家所熟悉的 Gregorian Calendar。这一种新的历法很快的就被意大利、西班牙、法国等等天主教国家所采用，之后荷兰、德国、英国。等等，一批欧洲国家先后也接受了 Gregorian 的 Calendar 之后，借着新教的普遍传到全世界各地 ，Gregorian Calendar 逐渐就变成全世界通用的立法了。昨天是2024年的1月1日，我们叫它元旦。元旦是新一年开始的第一天。从《说文解字》上，“元旦”两个字，“元”是开始。第一的意思，旦是一个象形文字，上面的日代表太阳，下面的一则表示地平线。圆圆的太阳从地平线冉冉升起，象征一旦，也就是一天之间的开始。可是您可能不知道，在华夏文化中，几千年来元旦其实指的是农历春节。历史上春节叫做元旦。最早出自南朝梁人萧子云《借雅诗》，四气新元旦，万寿出今朝。南宋末年，吴自牧写的《孟良录》在正月，他也说：“正月朔日谓之元旦，俗呼为新年。朔日即是大年初一，元旦的意思是新年开始的一天。”我们古代把元旦称之为元朔，不同的朝代元旦的日期也不一样。例如夏朝的时候，元旦是正月初一；商代的时候是腊月初一；周代又变成十一月初一；秦始皇统一六国以后，又把十月初一定为元旦，一直到汉武帝的时候，才恢复夏历，也就是农历。元旦重新证明到正月初一，现在华人社会中还习惯把旧历年称为过春节。春节的节日活动一般都从除夕开始，也有在农历十二月二十三俗称的小年就开始节日娱乐活动，一直可以延伸到正月十五的元宵节。在清代民间就流传着这么一个歌谣：“二十三。”糖瓜粘，二十四扫房日，二十五做豆腐，二十六去宰牛，二十七杀牛鸡，二十八白面发，二十九满香斗，三十黑夜做一宿，大年初一出来扭一扭。大陆北方还有一些更具有地域特色的过年歌谣，例如像是。过新年吃年饭，年糕、饺子、打卤面，猪肉、羊肉、大米饭，一直吃到正月半。旧约圣经中说，亚伯拉罕是现今犹太教、伊斯兰教和天主教、基督教共同的先主。从这个角度来看，亚伯拉罕诸教立法是影响世界最大的立法。其中，希伯来利以上帝创造世界为元年。公历，也就是 Gregorian Calendar， 则是以耶稣诞生为元年，但是两个教派对于耶稣诞生的时间却存在有不同的看法，因此纪年也相差了七年。伊斯兰历和伊朗历，则是以西元六百二十二年，穆罕默德迁徙到麦地那的那一年当做元年，但历法阴阳却完全不同。我们逐一来看看。希伯来历或许是现在使用的历法中最久远的一个，纪年以上帝创造世界为元年，公元前 3,760 年。它是以色列目前使用的古老历法，是一种阴阳合历，每月以月相为准，和伊斯兰历一样，以新月初一为一个月的开始，但是设置闰月，使得每一年和太阳周期一致。以每年的秋分作为第一个新月为一年的开始，设置闰年和中国的农历一样，每十九年七闰，但是闰月统一放到闰年的第六个月之后。纪年以圣经传说中的上帝开始创造世界的第一个星期一为开始。犹太教认为，在公元前三千七百六十年。所以， 2 0 2 4年9月27日就是希伯来历5785年的开始。伊斯兰历或许是除了公历之外，使用国家最多的历法。纪年以穆罕默德到麦地那，称之为元年，也就是西元622年。它是目前伊斯兰教国家通用的一个历法，正式的名称叫做哈吉拉历。意指公元六百二十二年，穆罕默德从麦加避难逃往麦地那的哈吉拉。伊斯兰历是一种纯粹的阴历，它以西元六百二十二年七月十六日为伊斯兰教历的元年一月一日，完全以月相为准。每当新月出现时，定为每个月的一日，十二个月为一年。闰年于每十二个月后加一天，平均每年只有三百五十四天八小时四十八分，每隔二点七年就和公历相差了一个月，因此无法分辨季节。伊朗历又称为波斯历，它是目前在伊朗和阿富汗使用的阳历，它的历法是古波斯人基于观察天象。而不是基于规则推算出来的。透过从德黑兰，也就是东京五十二点五度的子午线和科布尔精确的天文观测，确定每一年的第一天是由春分开始。印度历从使用人数上来看，或许排在公历和夏历之后，位于世界的第三。纪年以印度历西元七十八年为印度历的元年。印度政府为了统一在印度各地五花八门的立法，于是，在西元一九五七年制定了印度官方统一的立法。它是一种太阳历，每年日数和公历一致，闰年设置也和公历一致，但是月份设置以黄道十二宫为准，一年设了六个季节，每个季节有两个月。季度设置先后为春季、夏季、季风季、秋季、冬季和陆季。平年以公历的三月二十二日为一年的开始，闰年则以三月二十一日为一年的开始。纪年以西元七十八年为印度历的元年，所以二零二四年三月二十一日以后为印度历的一九四六年。佛历是部分佛教国家计算纪元的方式。这种纪元的方式是以释迦牟尼去世的年度作为计算的基准。西元一九五零年，西兰首都可伦坡举办首届的世界佛教徒友谊会，在会议中一决，佛陀诞生于西元前六百二十三年，成道于西元前五百八十八年。去世于西元前五百四十三年。三年后的一九五四年，这个年会在缅甸仰光举行。会议中在决议佛教国家以佛历来纪元，并且以释迦牟尼涅盘日来推算。西元一九五四年为佛历的两千四百九十七年。以佛历来计算西元历。那就是把佛历减去543就是西元历。傣历，傣是傣族的傣，一个人字边一个泰。傣历基本上和夏历，也就是我们的农历是相似的，但是它以西元639年春分开始纪年，每年第一个月是六月，相当于农历的三月。闰月固定在九月。也就是每年的第四个月以后，也采用了干支纪年、生肖和节气。傣历一月它叫做历冬月，但是新年定为清明后第七天，也就是我们大家现在所熟知的波水节。藏历，藏历基本上是夏历的一种，也是农历的一种，只是干支纪年。天干用阴阳铁木水火土，地支直接使用生肖。祭月和中国农历不一致的地方，是以望日，也就是每个月的月圆之日，固定在每个月十五日。月初不一定是朔日，而且一个月以太阴日定日子，必须每个月三十天，所以和太阳日是有区别的。中间会有缺日或重日，例如某个月没有初二，或有两天都是十四等等。日本使用的历法，以前日本一直在使用中华民族的农历，一直到了明治维新以后，他废除了天保历，改为使用 g r e g o r y i n calendar， 废除了旧历的新年。但是民间占卜、算命和春分上坟则仍然依照天宝历、日本历和 Gregorian 的唯一不同是纪年法。日本仍然采用中国皇帝的地位纪年法，每位新天皇即位之后就改年号。2 0 1 9年是明仁天皇的平成二十年，转换到德仁天皇的纪元， 2 0 2四年则是德仁天皇的。令和六年，不同民族使用的历法，某种程度上面来说，也反映出这个民族的文化。其中，中华民族的农历、印度的印度历、犹太人的犹太历都是阴阳合历，一年有十二个月或者是十三个月。穆斯林使用的伊斯兰历则是太阴历，一年只有十二个月。从这个角度来看，文化真的是民族的瑰宝。应该好好的珍惜、保护，并且发扬光大。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见微知著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不战是借口，让天气不战是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。